0: <lacht> fühle ihr euch auch heute Abend? Also wenn so ein Intro-Clip kommt, fühle ich mich auch parat, hey, Das motiviert mich mega. Aber noch mehr motiviert mich heute Abend die Präsenz von Gott in diesem Raum. Das ist einfach unglaublich. Hey, ich glaube, dass heute Gott mega Wunder tut in deinem und in meinem Leben. Heute durch den Tag, ich weiss nicht, vielleicht hat es noch geregnet, als du draussen warst, vielleicht bist du noch ein bisschen nass geworden. Heute Abend wirst du pflotsch nass hier drinnen vom dem -Geist. das kann ich dir schon sagen. Yes, come on. Lass uns unserem Gott mal eine richtig fette Standing Ovation geben. Kommt! Come on! Yes, Leute, 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 Yes, come on! Woo! Come on! Yeah! Amen, so wie es ihm gebührt hat. Am besten würde man den ganzen Tag so jubeln vor Freude, weil wir unseren Gott im Himmel haben. Bist du bereit für diese Message heute Abend? Oh yes, so, so, das höre ich gern. Das habe ich noch ein bisschen vermisst den Tag. Durch. Aber wenn die Jungen da sind, dann geht es ab. Ich stelle dir eine Frage heute Abend. Eine Frage, und die ist ganz entscheidend, wo du mitnehmen musst, diese Message zu ich werde noch ein paar andere Fragen stellen, aber diese Frage die ist ganz entscheidend. Und zwar, bist es wirklich du, wo heute hier auf dem Stuhl sitzt? Er sagt ja. Bist du dir sicher, dass du wirklich du bist, wo hier auf dem Stuhl sitzt? Bist du dir sicher, dass neben dir die Freundin sitzt? Woher kannst du sicher sein, dass neben dir deine Kollegin, die Kollegin sitzt? Aber alles entscheidend, bist du dir sicher, dass du heute Abend hier sitzt? Oder ist es vielleicht nur eine Hülle von dir? Ist es vielleicht nur ein Teil von dir? Heute Abend das Thema Authentisch Ich sein. Authentisch Ich sein das bedeutet, ich bin ich. Ganz einfach und simpel. Ich bin ich. Und die anderen die nehmen mir so wahr, wie ich innerlich auch wirklich fühle. Ich gebe mir nach außen, so wie sie in meinem Inneren vorgeht. Ich tue verstecke nichts verstecken, ich tue nichts verheimlichen. Das bedeutet, authentisch ich sein. Authentisch ich sein, das bedeutet aber auch, die göttliche Berufung wahrnehmen. Die göttliche Berufung, wo die Gott in jedes Leben hinein Glaubst du, dass Gott dir eine Berufung zu leben gegeben hat? Er hat es dir schon am Anfang in die Wiege gelegt. Schon am Anfang von deiner Kinder hat er gesagt, du hast eine Berufung für dein Leben. Und wenn du authentisch bist, dann lebst du diese Berufung aus. Dann lebst du die Berufung, die Gott dir gibt, weil du weißt, dass deine Identität in ihm liegt. Es ist mein Wunsch, dass du heute hier rausgehst und kannst sagen, ich bin wirklich ich. Der Mensch, der dir sieht, wenn du an einem Kollegen gegenüber seid, kannst du sagen, das bin wirklich ich. Du kannst mir vertrauen. In meinem Inneren sieht es so aus, wie ich mich auch wirklich nach außen geben. Und wir steigen ein ins Ende der Simpsons Story. Und das hat ein bisschen mit diesen Säulen hier heute zu tun. Das ist nicht irgendwie ein Projekt, das wir wieder sammeln, dass die Säulen hier wieder reinkommen. Du musst also keine Angst haben. Es geht um ein Simson, und zwar um sein Ende. Der Simpson, der stirbt am Schluss als Selbstmordattentäter, als Märtyrer. Der Simson, am Schluss von seinem Leben, entscheidet er, sich in den Tod hineinzustürzen und der Haufen Menschen mit ihm zu nehmen. Aber das Spannende ist mit dem nicht abgeschlossen. Nur will ich jetzt gesagt habe, dass der Simson am Schluss stirbt, ist es noch nicht die Message. Will entscheidend ist, was in der letzten Stunde vom Simpson passiert, in den letzten Momenten von seinem Leben, weil dort entscheidet er, wieder authentisch ich zu sein. In seinem letzten Moment entscheidet er sich wieder dafür, Gottes Identität anzunehmen und in seiner Berufung zu leben, in seiner Berufung zu sterben. Oder dich kannst erinnern, Simpson da ist gefangen genommen worden. Er hat immer gerne ein bisschen den Frauen nachgeschaut und hat sich mit, äh, mit Frauen eingeladen, mit diversen, und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Er wurde ihm sind Augen ausgestochen, worden. seine Kraft hat er verloren gehabt, er ist in die Kerk geworfen worden. geworfen. Und dort, was musste er machen? Das Niedrigste vom Niedrigsten. Was sonst eigentlich ein Ochs würd machen würde? Er musste an die Mülle gehen und den Müllstein drehen. Tag aus, Tag in der steht rein, nichts anderes. Das ist im Simson seine Aufgabe gesehen. Hat das mit einer Berufung zu tun, die Gott ihm ins Leben gegeben hat? Nein, das hat es nicht. Aber schau, an diesem Täufpunkt ist es noch nicht fertig gesehen. Es ist noch Täufer gekommen. Wir lesen, die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem großen Fest. Sie brachten ihrem Gott Tag und viele Schlachtopfer dar und feierten ihren Sieg. Und dabei sangen sie, unserem Dagon sei es gedankt, Simson ist in unserer Hand. Ich verzichte extra darauf, eine Melodie drin zu geben. Aber stell dir vor, wie das hätte wirken Die sind da um das Feuer herumgetanzt, um den Gott Dagon herum, und die haben gefestet und gesoffen und da. Und sie haben Dagon gedankt, gesungen, dass sie den Simson haben gefangen haben. Ich habe kein vernünftiges Bild gefunden vom Tagon, von dem Gott dort. Aber du kannst dir das etwas so vorstellen. Der hat einen Unterkörper von einem Fisch. Und der Oberkörper von einem Mann. Wir reden hier also nicht von einer mehrjungen Frau, sondern von einem mehrjungen Mann. Wie komisch ist es, einen einer Gott anzubeten? Ist es nicht komisch? Würdest du einen solchen Gott anbeten, der einfach nur da steht und nichts macht, er macht nichts. Er zuckt nicht ein einziges Mal mit der Schwanzflosse. Aber die Philister, die beten da und tanzen um ihn herum. Als gäbe es kein Morgen. Und natürlich, so eine Statue ist dafür verantwortlich, dass der Simson gefangen ist, genommen worden. Falsch. Ein Gott wie der Dagon hat nichts damit zu tun dass der Simson gefangen wurde. Rein gar nichts. Weißt du, haben seine Schuldisches gesehen? Am Simpson selber seine Schuld. Er hat sich Stück für Stück, für Stück und Schritt für Schritt dazu entschieden, in die Richtung zu gehen. Immer wieder, immer wieder, die Frauen hinterher geschaut. immer wieder falsche Entscheidungen getroffen und immer wieder zurück in seine Vergangenheit zu gehen und dort nicht können Das ist sein Weg er war selber dafür verantwortlich, für seine Entscheidungen. Und du wirst vielleicht sagen, ja, der Teufel ist da auch noch im Spiel. Oder das glaube ich auch. Aber der Teufel nimmt dir nicht die Entscheidungen ab. Du kommst immer wieder an Punkt Punkt von deinem Leben, wo du Entscheidungen triffst. Und der, der Teufel gibt dir so kleine, so kleine Häppchen her. Und in der Hoffnung, dass du sie nimmst. Aber es ist deine Entscheidung und meine, ob wir die annehmen oder nicht. Deine und meine Entscheidung, in welche Richtung dass wir uns begeben. Und weißt du, was das Problem ist, wenn wir versagen? Das Problem, wenn wir eben solche Fehler machen, die der Simson noch gemacht hat. Wir kommen zum Schluss, dass wir Versager sind. Wir kommen zum Schluss, dass wir nichts können dass wir auf dieser Welt sind und nichts wert sind. Dass wir Versäger sind und es geht keinen Ausweg daraus. Raus. Aber heute Abend sage ich dir, versagen, das ist nicht ein Zustand. versagen, das gehört nicht zu deiner Identität, sondern versagen, das ist ein Ereignis, das immer und immer vielleicht wieder vorkommt, aber es gibt dir nicht deine Identität, die du in Gott hast. Du kannst machen, was du willst, welcher Fehler auch immer. Deine Identität ist in Gott. Und Identität in Gott, das heisst nicht, dass du ein Versager bist. Was würde Gott dazu sagen, wenn wir sagen, wir sind Versager? Am Anfang der Bibel heisst, er, er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Wir sind ihm ähnlich. Stell dir vor, wenn du sagst, du bist ein Versager. Ist denn Gott auch ein Versager? Nein, Versager, das ist menschlich. Aber es ist und bleibt ein Ereignis. Wer von Ihnen hier, hier innen hat schon mal etwas verbockt? Alle Hände auf, alle Hände auf! Okay, ein bisschen zögerlich. Ich habe ganz viele Sachen verbockt. Und als Kind habe ich es besonders lustig gefunden, zwischendurch ein bisschen direkt zu machen. Und es mag ja noch harmlos sein. Aber man hat schon dann gelernt, was es bedeutet, zu versagen, was es bedeutet, umzugehen. Ich habe als Giel so etwa 9, 10 Ungefähr um das Summe habe ich gerne mit Wasserballon gespielt. Und mit denen kannst du auch lustige Sachen machen. Du kannst aus dem Fenster schauen, wer unten um durchläuft. Dann kannst du mal einen abschießen und schauen, was passiert. Aber irgendwann war das mit dem Wasserballon nicht mehr so lustig. Und ich fand, es braucht etwas Größeres. Und ich habe einen Ballon gesucht, einen richtigen Ballon. Hast du schon mal so einen mit Wasser gefüllt? Der geht auf und auf, und auf, und es hört nicht mehr auf. Am Schluss war das so gross, ich konnte nicht einmal aus dem Becken rauslaufen. Ich musste ein bisschen Wasser abladen. Und dann bin ich mit dem an das Fenster her. Niemand unten. So langweilig. Es ist einfach niemand durchgelaufen in diesem Moment. Hören blöd? Dann ist mir eine andere Idee gekommen. Man ist manchmal Erfinderisch, wenn es darum geht, Blödsinn zu machen. Ich bin zum anderen Fenster übergegangen und dort habe ich, gewusst, dort hat man direkt einen Blick auf das Nachbarhaus Und dort drin hat eine ältere Dame gewohnt. Und es war ja, für uns nicht einfach so eine liebe ältere Dame, war, sondern sie hat sich recht nerven. Die ist am, am Fenster gehockt und wenn er irgendetwas nicht passt, hat, hat sie aufgemacht und. <lacht> Kennst du solche? Ich können recht auf den Keks gehen. In dem Moment habe ich gedacht, oh ja, das ist es. Und ich habe Sie ist gerade nicht am Fenster Ich Denkt optimale Gelegenheit, Sie sieht niemer. Backflash. Obendrauf am Fenster alles abgelaufen. Eine riesen Souverein. Und ich habe gesagt, tschüss, Papi, geh ausgelaufen spielen. Ich sehe mehr gesehen. Am Abend bin ich heimgekommen und mein Papi steht dort in der Tür mit meinem zerfetzten Ballon in der Hand. Nein, wie hat die alte Schachtel herausgefunden, dass ich das gesehen bin? Das kann doch nicht sein. Es hätte irgendjemand sein können, der durchgelaufen ist. Du musst wissen, wir sind in unserem Quartier als Christen bekannt gewesen, unsere Family. Und das spricht ja eigentlich für mich, dass ich es nicht gesehen Aber das Entscheidende ist, was auf dem Ballon gestanden ist. Auf dem Ballon ist gestanden, mit Gott geht dir die Luft nicht aus. <lacht> ja, natürlich hat sie gewusst, wer es war. Überhaupt nicht überlegt. Tack. am Boden gefallen. Aber was hat mein Papi gemacht? Ist er dort gestanden und hat gesagt: Du Versäger! Nein, sicher nicht. Mein Papi hat gesagt: Hey, guck, das war ein Fehler und jetzt müssen wir es wieder in Ordnung bringen. Ich bin doch wegen dem noch lange kein Versäger. Du bist ein Kind von Gott. Wird Gott als Vater zu dir kommen und sagen, du bist ein Versager? Niemals. Niemals wird er kommen und sagen, du bist ein Versager. Er sagt, komm, jetzt stehen wir wieder auf zusammen und bringen das in Ordnung. Das mag ja schön und gut sein. Das Problem beim ganzen Versagen ist, wenn wir am Boden gehen, ist unsere Angst davor, dass die Menschen uns deswegen fertig machen. Es ist unsere Angst, dass die Leute kommen und und den Finger drauf haben und sagen: Ich habe es gewusst, genau du. Es ist klar gewesen, dass es du sein musst. Dass die Leute kommen und dich fertig machen wegen dem, was du in deinem Leben gemacht hast, das kommt immer wieder vor. Und beim Simpson, der hat das auch erlebt. Als sie richtig in Stimmung waren, riefen sie: Hol Simpson! Er soll uns etwas vorführen. So wurde Simson aus dem Gefängnis herbeigebracht und sie trieben ihren Spott mit ihm. Wie nieder ist denn das? Der Simson am Tiefpunkt von seinem Leben und sie holen und spucken ihm das ins Gesicht. Sie kommen und stellen ihn her, wie ein Ausstellungsobjekt und beschimpfen ihn und machen ihn fertig. Du Sohn von einer Jüdin! Du penisgesteuerter Mann! Schau mal, deine Muckis, die bringen dir gar nichts mehr. Du kannst nichts. Dein Gott, den gibt es doch gar nicht. Niemals im Leben wirst du so etwas im Stand bringen. Wir machen dich auf Lebensende fertig deswegen. Säutige und vielleicht ähnliche Worte, die gehören wir in unserem Inneren, wenn wir versagen. Bevor es andere Menschen herausfinden, hat der Teufel schon lange seinen Finger drauf und sagt, hey, ich habe es genau gesehen. Gell, du bist ein Versager. Kennst du solche Momente in deinem Leben? Was sieht das bei dir? Was sieht das bei dir, was du versägst? Vielleicht war es nicht ein Wasserballon. Gewesen. Vielleicht war es etwas anderes. Es müssen nicht Drogen sein, wie wir letzte Woche gehört haben. Das ist ein krasses Beispiel. Es kann auch etwas anderes sein. Wie gehst du mit deinen Freunden um? Wie gehst du um, wenn du mal einen Krach hast mit jemandem? Hast du jemandem Sachen an den Kopf geworfen, die du nicht hättest sagen sollen? Hast du vielleicht bei einer Prüfung mal gemogelt? Oder machst du es immer wieder? Es gibt kleine Sachen in unserem Leben, aber die machen in unserem Herz etwas aus. Und wenn wir zuerst denken, es ist nicht so schlimm, aber sie lösen in uns inneren einen Kampf aus, wo nämlich einer zu uns sagt: Hey, look, du bist wieder ein Versager und du kannst nicht. Überleg dir, was ist es bei dir, wo du immer wieder am Boden gehst? In dem Moment, wenn du am Boden gehst, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die erste nämlich, die bringt dir überhaupt nichts. Und das ist Reue. Du bereust, was du da hast. Es tut dir so leid. In dir innen spielt sich ein Kampf ab und du weißt, ah, ich habe es nicht richtig gemacht. Und das war nicht gut. Ah, ich hoffe, es ist doch nicht so schlimm. Und während zwei, drei Wochen, vielleicht um Monat, sauerst du das in dir ume und du kämpfst mit dem und sagst dir immer wieder, ah, das war nicht gut, gewesen, das hätte ich nicht machen <lacht> Du bereust es. Es bringt dir nichts zu bereuen. Und weißt du warum? Weil Jesus, wie die Bibel davon redet, dass wir Buss tun und umkehren. Immer wieder redet er davon, wie wichtig das ist. Was hat mein Vater gemacht in diesem Moment? Er hat gesagt, die Bibel, Jetzt gehst du einen Blumenstrauss kaufen und du gehst bei dieser Frau lüten und du gehst dich entschuldigen. Aber oh, Papi, es tut mir so leid. Ja, was bringt das dieser Frau? Bringt das deren etwas, was mir einfach leid tut? Wenn ich es einfach bereue. Tue? Sie hat überhaupt nichts davon. Ihr Herz kann nicht davon heilen. Bues tun und umkehren. Aktiv in eine andere Richtung gehen. Das bedeutet umkehren. Man muss es wieder in die Ordnung bringen, was man falsch gemacht hat. Welch du, was der Unterschied ist zwischen Reue und Umkehr? Wenn du etwas bereust, dann bleibst du in deiner Vergangenheit hier stehen. Du gehst zwar vorwärts in die Zukunft, aber der Teufel kommt und erinnert dich immer wieder an diesen Punkt hier. Und er sagt dir immer wieder, hier hast du versägt. Und darum klage ich dir an, dass du ein Versäger bist. Wenn du umkehrst, du hast Punkt hier verlassen, und gehst in deine Zukunft hinein und bist wieder ein authentisches Ich. Du nimmst die Identität wieder an, die Gott dir gegeben hat ins Leben. Das bedeutet authentisch Ich sein. Aber es bedeutet, dass wir die Hosen abladen müssen. Und das getrauen wir uns einfach nicht. Uns vor anderen Menschen zeigen, hey, wir haben etwas falsch gemacht. Das ist für uns mega schwierig. Aber Jesus redt von nichts anderes. Er sei Buss und kehrt um. Aber look, das Coole ist, dass wir das nicht alleine machen müssen. Oben Simson las wir schon eine kleine Hebis drauf. Er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte: Lass mich einmal kurz los. Ich möchte nach den Säulentasten, die das Dach tragen, und mich etwas an sie lehnen. Das Gebäude war voller Menschen, auch die Fürsten der Philister waren alle gekommen. Allein vom Dach aus hatten etwa 3000 Leute zugesehen, wie Simson verspottet wurde. Der Anfang, denke so interessant, er bat den Jungen, der ihn an der Hand führte. Der Gil hat ihn genommen, weil er ja blind ist und hat ihn zu deiner Sühle hier gebracht. Du hast noch so, im grössten Scheiß drinnen stecken. Es gibt einen, der die immer an der Hand hat. Und es ist niemand anders als der Heilige Geist. Und er geht dir immer wieder einen kleinen Seitenheben und sagt, hey, ist es heute Zeit, an die Säule herzugehen? Ist es heute Zeit, die Säule einzurissen? Er tut dich nicht dazu etwas im zwängen. Er tut dich nicht so weit pushen, dass du gar nicht anderes kannst. Er nimmt dich an der Hand und sagt, ich komme mit dir aber die Entscheidung treffen musst du selber. Und wenn du parat bist dafür, dann lass ich dich los und dann kannst du zurück in deine Berufung treten, die Gott dir gegeben hat. Das hat auch mein Vater gemacht. Er hat gesagt, schau, wenn du dich nicht alleine getraust zu gehen, ich komme mit dir. Aber aussprechen musst du selber. Entschuldigen musst du dich selber, das übernimmt niemand anders von dir. Wo der Simson an diesen Säulen ist, kommt ein unglaublicher Moment. Nämlich der Moment, wo er sich wieder zurück erinnert, an seine Identität, die Gott ihm gehört hat. Und dort lassen wir in sein letztes Gebet. Herr, mein Gott, erinnere dich an mich. Bitte gib mir noch dies einmal Mal so viel Kraft wie früher. Ich will mich dafür rächen, dass sie mir meine Augen ausgestochen haben. Und dann fasste Simson die beiden mittleren Säulen, auf denen das Dach ruhte, eine mit der rechten Hand und eine mit der linken, und stemmte sich dagegen. »Sollen die Philister mit mir sterben?«, schrie er, und riss die Säulen mit aller Kraft um. Das Gebäude brach über den Philistern und ihren Fürsten zusammen, und dabei starben mehr Menschen, als Simson in seinem ganzen Leben getötet hatte. Der Simpson ist in dem Moment zurückgetreten in seine Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Gott hat ihm immer wieder gesagt: hey, schau, es ist Zeit. Aber es ist deine Entscheidung, wenn du umkehren willst. Und das war der Moment. Gewesen. Was für ein Gebet vom Simpson. Was für ein Gebet von ihm. Was für eine Leidenschaft und für eine Sehnsucht nach dem Gott. Ist dort, sehen wir dort, der dort gekommen ist. Ich weiss nicht, wie lange das der Simpson in dieser Mühle gsi war und die geträgt hat. Monate, vielleicht Jahre, aber das Entscheidende war, dass er am Schluss von seinem Leben wieder umgekehrt ist und sich an den Gott erinnert hat. Und hier sehen wir einen Unterschied von dem Gott Dagon und unserem Gott. Wo nämlich das Ganze eingestürzt ist, ist auch der Gott Dagon darunter zerbrochen. Was ist übrig geblieben von ihm? Nichts. Rein gar nichts. Ich hat er so viel Hoffnung in ihn gesetzt, Einmal brechen die Säulen abeinander, er geht zusammen, nichts bleibt übrig. Was ist übrig geblieben, wo der Simson hier zwischen den Säulen gestorben ist? Er hat seine Identität in Gott wieder gefunden. Und Gott hat seine Macht demonstriert. Die Philister haben gesungen und tanzt. Kein Wank hat der Tag gemacht. Der Simson hat ein Gebet gesprochen und Gott hat geantwortet. Eins Gebet und Gott spricht wieder in unser Leben hinein. Authentisch ich sein, das bedeutet die göttliche Berufung wieder wahrnehmen. Wieder in die göttliche Berufung eintreten, die Gott dem gegeben hat. Weißt du, was deine Berufung ist? Weisst du, was deine göttliche Berufung ist, die er dir gegeben hat? Was es bedeutet, authentisch ich zu sein? Am Anfang der Geschichte vom Simson haben wir damals gelesen, er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Eine grosse Verheißung. Und jetzt stell dir vor, was passiert wäre, wenn der Simson früher auf die Idee gekommen wäre, wieder in seine Berufung hineinzutreten. Was hätte er bewirken können? Vielleicht hätte er tausende mehr von diesen Philistern getötet. Vielleicht hätte er Israel wirklich befreit. Vielleicht wäre, wenn er in die Berufung wieder reingetreten wäre, noch ein grösserer Held geworden, wo man noch mehr darüber reden würden heute. Was mir Simpson gefällt hat, ist einer seiner Seite gesehen. Ein guter Freund, der ihm zwischendurch noch die Finger geklopft hat und gesagt hat, wir gehen nicht in die Richtung. Wir bleiben nicht dort in dieser Vergangenheit stecken, sondern wir gehen in die Zukunft. Einer, der ihm zwischendurch gesagt hat, so boh, fertig du den Frauen nachgeschaut? Das brauchen wir Männer damals. Einer uns sagt, hey, geht's noch? Hast du jemanden, dem du kannst vertrauen jemanden, wo du kannst? Jemanden, dem du einfach heranstehen und sagen kannst, hey, ich habe die und die und die Fehler gemacht. Aber ich bereue es und ich kehre um. Der Simson hat das nicht gehabt. Vielleicht ist, also, ist es an der Zeit, jemanden in deinem Leben zu haben. Jemanden in deinem Leben zu finden, wo du die Sachen anvertrauen kannst weil es bewirkt, dass wir nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern dass wir in die Zukunft gehen. Lass uns nicht so lange warten. Lass uns nicht so lange warten wie der Simson, bis wir nicht anders können, als die Säule umrissen oder weiter in unserem Loch sitzen. Lass uns früher an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt stehen wir wieder auf. Weil ich bin nicht ein Versager. Ich nehme die Identität von Gott wieder an. Ich bin nicht ein Versäger, sondern ein Versager, das ist ein Ereignis in meinem Leben. Und es bleibt ein Ereignis. Und Gott hebt nicht den Finger drauf. Sondern Gott sagt, ich habe meinen Sohn gegeben für euch, dass der für das stirbt und wieder aufersteht. Er hat es mit dem Blut gewaschen. Aber wir müssen das annehmen. Wir müssen annehmen, dass wir kein Versäger sind. Und lass uns bewusst herstehen und Fehler bekennen. Das macht uns authentisch. Freunde, es bringt nichts, wenn wir unser Leben leben und nicht zu unseren Mitmenschen ehrlich sein können. Und nicht können ehrlich sein untereinander und die Sachen bekennen In der Sprüche 24,16 lesen wir: Denn der Aufrichtige mag zwar vom Unglück verfolgt werden, aber er steht immer wieder auf. Es kann immer und immer wieder ein Fehler passieren. Aber wir stehen immer und immer wieder auf. Der Gottlose dagegen, der kommt darin um. Und das ist mit den Philister passiert. Die haben ihre Hoffnung in den Gott hineingesetzt. Sie haben keine Identität in ihrem Gott innen. Wir, wir haben eine Identität in Gott innen. Und darum stehen wir immer wieder auf. Wir stehen immer wieder auf und stehen zwischen den Säulen und sagen, nein, heute ist es Zeit, dass die Säulen einstürzen müssen. Darum frage ich dich nochmal. Bist es wirklich du, der heute hier sitzt? Bist es du, oder ist es nur eine Hülle von dir? Bist es du, oder ist es nur ein Teil von dir? Ein Teil, wo du nach außen zeigst? Aber das bist du gar nicht in deinem Inneren. Jeder von uns hat solche Säulen, wie sie da stehen, in seinem Leben, so wie der Simson hier hat. Jeder von uns hat Säulen, wo er genau sagen kann, das habe ich falsch gemacht. Und er genau kann sagen, hier stehe ich dazwischen und es ist Zeit, die Säule umzustoßen. Und der Heilige Geist sagt, komm, wir legen dir die rechte Hand ane und die linke Hand. Und es geht darum, die Säule einzurissen. Weißt du, was deine Säulen sind in deinem Leben? Ich möchte dich herausfordern, wenn wir nachher zusammen beten, dass du Gott sagst, was deine Säulen sind ganz persönlich für dich. Vielleicht zeigst du es deinem, deinem Nachbarn, wo du gut vertraust, dass du zusammenbeten können. Aber ich bitte dich, mach heute Abend einen Schritt, weil es ist deine Entscheidung, ob du möchtest auch nicht in der Vergangenheit bleiben möchtest oder ob du möchtest die Identität in Gott wieder möchtest und ein authentisch Eich zu sein. Lass uns zusammen aufstehen. Wir möchten zusammen beten und die Säulen heute Abend einstürzen. Sei wirklich mit Gott dran im Gebet und sag ihm, was seine Säulen sind. Weil heute Abend ist der Moment, in dem wir uns einstürzen. Weil Gott ist heute gleich, wie der wie er damals bei Simson war. Und Simson hat ein Gebet gesprochen, und Gott hat gewirkt. Gott hat ihm die Kraft wieder zurückgegeben, die er ihm versprochen hat, die er ihm ins Leben gegeben hat. Und diese Kraft die nehmen wir heute Abend wieder in unser Leben. Und wir nehmen sie für unser Leben wieder wahr. Weil wir die Identität in Gott wieder bekommen. Hört uns beten zusammen. Vater, ich danke dir. Dass wir diese Säule sehen in unserem Leben, innen, aber dass wir wissen, dass wir keine Versager sind. Wir wissen, wir haben Sachen falsch gemacht. Aber wir lassen die in der Vergangenheit bleiben. Stehen. Und wir sagen, es tut uns leid und wir wollen wirklich wieder umkehren zu dir. Wir wollen uns in die göttliche Berufung wieder hineinkehren. In dein Leben hier, in wahre Leben von dir. Und darum sagen wir, dass heute die Säule in deinem Namen müssen einstürzen müssen. Gott, der Christa Floske, die Sühle heute eingekritten die dir heute am Boden und die werden mit uns wieder Amen.